0: É lógico Vamos abençoe a Bíblia em Lucas, capítulo 12, verso 15 Hoje eu quero compartilhar sobre o mesmo texto de semana passada Então nós vamos fazer aí uma continuação da palavra do Camacho, viu? Então o tema hoje é Da loucura à vida abundante Semana passada você ouviu sobre a loucura Hoje você vai ouvir a outra parte sobre a vida abundante Abundante. Diz assim Então lhes recomendou Tente cuidar e guardai-vos de toda e qualquer avareza Não sabe o que é avareza, né? Aquele que fecha a mão E nada 50 metros de um lado para o outro E só um lá sai inteirinho Porque a vida de um homem Não consiste na abundância de bens que ele possui e proferiu ainda uma parábola dizendo O campo de um homem rico Produziu com abundância E arrasoava consigo mesmo Dizendo Que farei, pois não tenho onde recolher Os meus frutos E diz Farei isto, destruirei os meus celeiros reconstruirei maiores e, ali, e aí recolherei Todo o meu produto E todos os meus bens Então direi a minha alma Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Verso 21. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus Colocamos a palavra diante de Ti Cremos que o nosso coração está pronto Para ser ministrado pelo Senhor E para ouvir a direção do Seu Espírito Senhor, que o Senhor possa falar conosco Que tenhamos de fato a nossa vida transformada Porque iremos contemplar o Senhor com os nossos olhos nessa manhã Fala conosco em nome de Jesus, diga amém, amém. Mãos, nós falamos sobre isso semana após semana Mas eu quero repetir para você algo muito importante O desejo de Deus é que os seus filhos vivam uma vida de abundância O que é abundância, pastor? Abundância é sobra Já viu aquela situação? Ou na sua casa, onde você foi convidado em que aquela comida foi regradinha, acabou, acabou. E talvez em outras você come, 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 ainda sobra para a janta, ainda sobra para o outro dia. E as pessoas falam assim: Ó, você ainda prepara tudo, bota no pote e fala assim: leva para casa. O que, que é isso? A abundância. A palavra de Deus diz que o desejo dele é que você viva esse tipo de vida. Esse estilo de vida. Só que existe, no conceito de alguns, aquela ideia de que somente os ricos realmente poderão desfrutar dos prazeres né, dessa abundância desse mundo. E que os outros que não são ricos deveriam se contentar em viver uma vida sem dívida, viver uma, dívida, uma vida sem problemas, podendo pagar as suas contas e enfrentando as suas dificuldades. Esse é o padrão que muitos acreditam que seja o padrão que Deus estabeleceu para você. Mas eu quero dizer que isso também é um equívoco. Porque Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é porque alguém tem muitos bens Que ele é melhor do que você Ou que ele tem um estilo de vida melhor que o seu Você precisa compreender isso de uma vez por todas E na semana passada Você ouviu aí E compartilhou na célula, né? A mensagem do Camacho de Deus, Que a Bíblia chama o homem de louco Por pelo menos três motivos Quais eram os motivos? Aquele homem só tinha Projeto para essa vida, ele vivia a intensidade para conquistar coisas nessa vida. Esse Deus chama de quê? louco. Aquele homem também ele buscava descanso fora de Deus. Qual era o descanso dele? Fazer viagens, né? ir para um spa, desfrutar coisas só desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa: esse descanso ele é real. Mas esse descanso, ele é temporário. Algumas vezes, dura só alguns minutos. É o descanso daquele homem. E aquele homem também, que foi chamado de louco na Bíblia, buscava satisfação apenas nessa vida. Tudo que ele construía, era para somente essa vida. Veja, que Jesus ele vai na contramão do pensamento mundano de que aquele ímpio está mergulhado no pecado e pode encontrar prazer na vida é assim que muitos pensam eu vou pecar mesmo eu vou desfrutar mesmo eu vou aprontar mesmo porque, pastor, isso me dá prazer mas se isso for verdade como é que eu explico o que a Larissa acabou de contar aqui de quando ela entrava no Uber e voltava para casa, depois de ter desfrutado do prazer dessa vida, chorar. Se entristecia. Esse testemunho que ela contou é a realidade de um milhão de pessoas que experimentam o prazer da vida, mas voltam para casa vazios. E é isso que Jesus estava tentando explicar. Por quê? Na verdade, aquele que vive no pecado, ele está perdendo e não desfrutando dessa vida. É algo completamente diferente. Todo prazer, irmãos, ouça isso, tem um preço. E mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Ela vai chegar. Estava compartilhando ontem o um encontro Não existe prazer melhor Eu confesso isso Se você não sente ainda, eu quero desafiar você A viver isso Sabe qual é o meu prazer? De ver o Felipe e a Larissa testemunhando O que Deus fez com eles ontem É de ver chorar aqui Na presença do Senhor e entender O que Deus fez 11 anos afastados do Senhor Vivendo uma vida louca Deus traz de volta que alegria é essa? Não tem preço Sabe? Daqui a alguns anos Você está vendo lá, talvez, ela, né? Casada, com filhos, ela, pastor, lembra medida. Deus mudou a minha vida Sou outra pessoa Não é só ela Temos tantos aqui né? Tem a minha vida Cris Carla. Mama Luz, é né? como Deus tem feito que alegria é essa que nós podemos sentir na presença do Senhor. Quando eu entendo isso, eu percebo qual é o convite que Deus nos faz. Sabe o que ele diz para você? Saia da loucura, saia da loucura desse mundo e eis. Venha viver A vida abundante Que eu preparei para você Estava lembrando Essa semana meu filho me procurou E falou assim Pai Eu queria que você me desse um dia Em que eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse com você Você tem noção disso? do valor que tem numa afirmação dessa. Aí você pega um casamento destruído, aí você pega um homem que não cumpre o papel de pai, aí ele passa do encontro, e ele pode dar isso para filho. Tem palavras. Eu estava compartilhando com o Camacho ontem. Falei para ele, olha, tem muita coisa. Que eu faço com meu filho e com a minha filha, que eu nunca recebi. E sabe o que eu faço? Porque Deus completou esse vazio que existia no meu coração e hoje eu posso dar algo que eu não recebi. Qual é o nome disso? Vida abundante. Não tive, não aprendi, mas hoje eu dou. O que o filho quer? Às vezes só quer estar do lado. Jogar bola, correr junto, brincar. Ele pediu mais algumas coisinhas. Ele é cheio de fé? Ele vai com tudo. Mas João 10, 10, ele diz o que para você? Jesus afirma isso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. fala assim comigo, eu creio. Eu creio. Em um Deus Que me deu vida E vida em abundância Vou te falar uma coisa Todos nós passamos por lutas Todos nós passamos por adversidades, frustrações Mas isso não deveria nos impedir De viver uma vida feliz De sermos felizes Sim, é isso mesmo Porque Deus deu uma vida para ser desfrutada e não para ser carregada como um fardo o que, que a palavra diz? deixai vir a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei provai e vede o meu jugo é leve o meu jugo é suave e o meu fardo é leve não existe nada que você faça para Deus que produza em você isso. isso não é de Deus E na palavra nós encontramos o segredo de uma vida abundante e feliz Por isso eu queria compartilhar com você hoje algumas verdades espirituais Esteja atento Deixe o Espírito falar com você nessa manhã A primeira delas é que vida abundante é vida de paz Fala assim, eu tenho paz Não dá para você viver uma vida abundante se você não tem paz no seu coração Você sabe que pai, coração na Bíblia é espírito É de você ter paz no seu espírito Infelizmente, muitas Daqueles daquelas que receberam a Cristo Ainda vivem uma vida sem paz Está lá, atribulado, angustiado Parece que tem alguma coisa faltando Mas a paz ela te permite desfrutar De cada momento da sua vida Sabe com o Com intensidade Tem uma aplicação prática para isso Não é espiritual Mas é natural só você compreender Já viu ou lembra Daquela fase sua de estudante Em que você tinha uma prova Na segunda-feira E aí você A prova está marcada há um mês E você não estudou Um mês antes não estudou uma semana antes, não estudou no sábado, e aí chegou o domingo. Como é que você está? Angustiado. A prova é amanhã, e agora? O que, que eu faço? Vou virar a noite, não vou dormir, não vou ver nada, eu não fui! Alguém se sentiu assim uma vez? Aí você pega o outro Que há um mês atrás Tinha lá e falou assim Eu vou me dedicar cada dia 10 minutos, meia hora Vou ler, vou ler o material todo Vou fazer os exercícios Como é que ele vai estar domingo? Tranquilo Estudei Fiz o que deveria ser feito Agora Se a prova é muito difícil Vai vir difícil, mas eu vou conseguir desenvolver alguma coisa Me preparei para isso por que ele está lá no domingo, Tendo paz, ele vai poder ver o jogo, ele vai poder ver o um filme Ele vai poder ver Netflix, ele vai poder visitar a família Ele pode fazer o que ele quiser Ele está em paz Muitas vezes, na nossa vida espiritual é assim Você não vem lá preparando dia após dia Aí chega no domingo Quando toca aquela música lá Do Fantástico, você já fica mal Mais uma semana vai começar mais uma segunda-feira. Não aguento voltar para a escola. Não aguento ir trabalhar. Não aguento mais meu chefe. Não aguento mais isso. Não aguento mais aquilo. Mãos, que farda é esse? Ah, pastor, mas o senhor está demais. O senhor fala que tem alguém que fica feliz porque segunda-feira tem aula? Será que alguém está feliz porque segunda-feira tem que trabalhar? Talvez. Tem pessoas, sim, que sentem prazer nessas coisas. Mas eu queria dizer para você, que você precisa aprender a viver a sua vida com intensidade. E quando eu falo dessa paz, eu quero me referir a você a três dimensões de paz. E a primeira delas está lá em Romanos 5, verso 1. A palavra diz que quando descobrimos que fomos justificados pela fé, agora nós temos, sabe o que? Paz em Deus. E o que, que é essa paz? Não existe mais condenação Sobre a minha vida Por que, que isso é importante? Porque volta e meia Quem não entende isso faz uma pergunta para Deus Sabe que pergunta ele faz? Será que Deus está é chateado comigo? Eu aprontei Eu fiz algo Se eu contar para o pastor ele cai para trás Tem vezes que o pastor até pouco, porque ele me trata como se nada estivesse acontecendo. Não é o um pastor, é Deus. Deus, ele é assim. Ele prefere não ver as coisas erradas que você faz. Mas a palavra diz, não há condenação. Por que isso é tão importante? Porque às vezes você atrai coisas para a sua vida, porque você acha que você precisa pagar por isso. Está vendo uma situação complicada hoje? Você diz assim, eu estou vendo isso porque eu fiz muita coisa errada Deus está tratando comigo Chegou o meu deserto Eu preciso passar por isso E aí você não consegue ter forças Para clamar a Deus Para mudar essa situação Porque você acredita Que você merece Passar pelo que você está passando Isso é mentira Isso é mentira isso é falácia. Deus já te perdoou e Deus não te condena. Você sabia condenar, né? É lembrar o que você fez de errado. Nós humanos somos especialistas nisso. É uma facilidade absurda de você falar o que o outro errou. Mas Deus não age assim. Isso é questão de quê? De crer. Eu preciso crer nisso, nós já falamos isso. Diversas vezes, diversas formas diferentes. Mas você precisa acreditar! Não há condenação para você. Aquilo que Deus tem para você. Se você decidir falar para Ele sim hoje, ele vai começar hoje. Não importa. Ele não vai apagar, ele vai simplesmente arrancar a folha do livro lá. Você rabiscou todo? Você aprontou, você rabiscou tudo. Ele arranca, bota uma folha branca nova, te dá uma caneta. Todos achindo e filho, vamos, vamos brincar de pintar de novo Passou, mas eu fiquei com raiva, rabisquei tudo de novo Ele vai lá e arranca a folha, bota uma folha nova Vamos brincar de novo É questão da sua decisão A segunda dimensão da paz é o descanso E é essa paz que nós precisamos buscar nesses dias Hebreus 4 diz que precisamos nos esforçar para entrar no descanso, que coisa? Você parou para perceber isso? Me esforçar para descansar. Por que você tem que se esforçar para descansar? Porque você só descansa quem crê. Só entra no descanso quem crê. Hebreus 4,11 diz: Esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Esse descanso, sabe o de que é? É paz Vou te dar um outro exemplo prático aqui Imagina que Deus colocou no seu coração Olha filho Você vai abrir um negócio Vai começar um empreendimento Quem tem empreendimento aqui sabe o que eu estou falando Quem vai começar um empreendimento Vai tirar muito dinheiro Vai colocar lá E vai demorar um tempão Para o dinheiro voltar especialista dizem que demora de dois a três anos para você recuperar o capital que você colocou e começar a ter lucro. Como é que você fica quando você ouve uma palavra dessa, coloca o seu investimento ali e fecha um mês e não vê resultado? Você fica como? Em crise. Ansioso. Sem paz E aí onde é que entra o descanso? Entra o descanso Quando você lembra que foi Deus que mandou você fazer aquilo Você crê nele Então você descansa e fala Na hora, Deus vai fazer Se Deus falou comigo Ele vai me abençoar aqui É nessa área Eu preciso o que? Crer, descansar e esperar Mês bom, mês ruim Não importa o mês que Deus quer, Ele vai fazer. Mas Deus falou comigo. Um é diferente quando as ideias vêm da sua cabeça, né? Você precisa orar para que Deus fale com você. Esse descanso é o quê? É paz. Servimos a Deus no um descanso. Lembre-se que a obra de Deus, por exemplo, ela não pode consumir. Deus não precisa usar você como combustível para a obra dEle. Ele precisa te botar lá no, no caco. Eu falo isso muito hoje. Alguns irmãos falam assim: Pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Eu digo: Já conversou com seu esposo? Vocês vão aumentar ficar tantos dias sem estar juntos? É isso mesmo. Eu dou diversas advertências. Porque eu não quero. E você seja consumido por essa obra. A obra não pode ser um peso. A obra tem que ser uma alegria. Tem que ser igual a alegria da irmã Mariluzzi. Né? Cadê a irmã Mariluz? Está aqui. A, lá. a irmã Mariluzzi. Né? Um experiente já na igreja. Fala assim para ela, irmã, eu preciso de alguém para me ir lá comigo numa casa de paz. Ela para o que ela estiver fazendo. Ela vai. O prazer dela é evangelizar. Então, se eu limitar ela, ela vai ficar triste. Então, vai. Com dor, sem dor, com tempo, sem tempo, ela para o que tem para fazer aquilo. Por quê? Alegria no coração para isso. Mas, talvez, nem todos tenham essa mesma alegria hoje. Então, o que me resta, como pastor? Esperar, ter paciência e saber que você também vai ser usado por Deus. Do seu jeito, da sua maneira. Mas, a maior de todas as bênçãos que recebemos É a salvação E ela é recebida, sabe quando? Quando nós descansamos Descanso Não sei Já tentei Já procurei haricrisma Já procurei centro Já procurei tudo, pastor Não encontrei Então vou para essa igreja evangélica E aí todo mundo não fala que o pastor é ladrão Que vão me roubar, sabe? Que é tudo doido, tudo mal de louco Vou lá Se Deus assim quiser E Ele faz Entrou no descanso para a salvação E eu quero dizer para você Assim como a salvação Todas as bênçãos são alcançadas Através do Descanso Eu tenho que aprender a Descansar Você consegue perceber que Aquilo que está tranquilo Aquele que está tranquilo e descansado, esse realmente desfruta da vida. Esse, esse vai viver. Não há vida fora do descanso. E não há descanso fora de Deus. Não há. Descansamos quando lançamos em Deus toda a nossa ansiedade. Está tudo bem. Deus não sei como resolver. Estou angustiado, Senhor, assuma o controle. Porque o Camacho falou algo parecido semana passada. Vou repetir para você: a condenação ela nos prende ao passado. E a ansiedade nos prende a um futuro que nós desconhecemos. Os dois são presos. O ansioso ele sofre de forma antecipada. E o que, que a Bíblia diz acerca disso? A cada dia, basta o seu mal. Ah, mas amanhã vai ser mal. Depois de amanhã vai ser mal. Como é que é? É como se você tem um prazo para entregar um trabalho. O que, que você pensa? Ah, que chegasse logo esse dia para eu estar livre. Viram aquele filme do clique? Acelera a sua vida para você ver. Ah, que chegue logo... O fim da escola para me ver livre dos estudos. Que chegue logo o dia da apresentação da monografia para eu acabar essa faculdade. Não aguento mais, pastor. você não entende. Quando você chega no dia da apresentação da monografia, já passou 365 dias da sua vida. Já passou 8 anos da sua vida. Que você quer passar todo o tempo da escola. Ai, não vejo a hora do meu filho começar a falar. Porque bebê só chora. Tem muito pai e mãe que vai falar isso Ou já falou Aí você quer passar para a criança começar a falar Aí você vai perder três anos Dois anos Do seu filho lá Da experiência de ter o filho, ter a filha lá no braço De, de brincar, de chorar, de botar para acalmar De tentar descobrir o que ela está sentindo Aí você quer passar a sua vida toda Aí chega no final Ai, que saudade dos meus 15 anos Ai, que saudade da minha infância Ai que saudade da minha juventude Que eu ia para a praia Ai que saudade do tempo que eu podia correr e eu sentia dor Ai que é isso, digo, irmãos Para com esse negócio Ouve o que o pastor está te falando hoje Desfruta da vida Que Deus tem te dado Desfruta Viva isso Na intensidade de Deus tanto a condenação do passado quanto a ansiedade do futuro te impede de viver aquilo que é mais precioso, daquilo que é mais real. E o que é mais real na nossa vida é o presente. É o hoje. Hoje é a realidade. O passado já passou, o futuro não chegou, mas eu estou vivendo o presente. Senta na mesa, olha nos olhos do seu filho, sua esposa, e fala assim: eu quero viver o presente. Eu quero dizer hoje, olha, eu sou muito feliz de ter você aqui ao meu lado. Olha, eu sou muito grato de ter você, de Deus ter me dado você, eu tirei você. Viva o um presente, celebre o um presente, curta o um presente, viva com intensidade. O que, que é isso, pastor? Descanso. Terceira dimensão da paz é a consciência do amor de Deus. Quem sabe que é amado, consegue descansar no Senhor, porque o amor lança fora todo o medo. 1 João 4,17 diz o quê? Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no Amor Por que que o amor Produz descanso? Porque você sabe Não importa O que você faça Ou deixe fazer Se a pessoa me ama Ela vai cuidar de mim O senhor Ricardo estava compartilhando ontem Que foi esse que eu sobre, sobre a situação de pais Que semana após semana Visitam seus filhos no presídio Alguém tem dúvida que alguém que está preso Cometeu um erro Foi julgado Deixou de ser filho Não A Vanessa está aqui, advogada né? Ela sabe o que está falando Ela vai conversar com diversos pais Que pegam todo dinheiro que tem Para tentar liberar os seus filhos E passam por todas as vergonhas Para ir visitar os seus filhos Semana após semana Por quê? porque amor de pai amor de mãe ele é maior do que os nossos erros. e quando eu tenho essa convicção eu tenho paz eu posso aprontar o que eu for mas enquanto meu pai e minha mãe estiverem vivos eles vão fazer de tudo para me ajudar sabe não importa o que você faça ou deixe de fazer Deus sempre continuará te amando. Amém. te amando por isso não tente conquistar o amor de Deus porque o amor de Deus não é conquistado ele é dado Amém. É. ele é dado sabe quando você olha para o irmão do outro lado e fala assim, poxa, eu queria tanto receber a bênção que o irmão recebeu não é nem inveja não, você queria ter mesmo. Aí ah, eu queria ter uma família abençoada igual o Flan tem Aí seu amigo diz o que para você? Você já viu como é que ele é? Ó, ele ora Ele jejua Ele não falta culto Ele é uma esposa Ele já fez todos os cursos da igreja É por isso Você quer ter a vida igual a dele? Tem que fazer todo esse passo a passo Não é verdade, irmão não é verdade Não tem nenhum passo a passo Existe só a sua crença em Deus Porque se você crê em Deus Esse passo a passo, quem vai fazer na sua vida É o próprio Deus Você não tem condições Não tem Eu falo para os irmãos que fazem curso lá comigo Você não tem condição de entrar e ir até o final do curso Você vai desistir Só vai chegar até o final Se você deixar Deus te conduzir até o final Porque o normal É você parar no meio do caminho Passou, esse curto é muito legal eu gosto de estar com os irmãos, me sinto muito bem aqui Só vai continuar aqui Se você deixar Deus te conduzir Se for você mesmo, é validade curta irmão. É tampa de margarina Um mês Dois meses Três meses Ah, está muito chato lá Eu vou lá todo domingo, precisa ir todo domingo? Eu já ouço Deus Eu ouço as pregações, eu ouço lá o podcast Lá do pastor Bota na velocidade 6.0 Comprei, cumpri o requisito. Ouvi a mensagem essa semana: 10 minutos. Se eu que lá para o culto, ficar esperando 2 horas. Aí tem um louvor que não canta a música que eu gosto. Aí todo domingo tem que tirar a oferta. Já não gosto desse negócio. Aí tem que dar dinheiro para igreja, dinheiro para igreja, dinheiro para igreja. Aí depois tem que ouvir o pastor falar lá 2 horas. Ah, não, fico com fome. Domingo só tem domingo para descansar. Eu vou ficar em casa você pensa assim, não se sinta acusado porque é isso que o pensamento humano só muda quando você permite Deus mudar e transformar isso na sua vida, amém? então não se preocupe pelo que você deixou de fazer ou pelo tempo que passou apenas diga assim Senhor, eu quero é hoje, comece comece, comece saiba que você é amado pelo Senhor em nome de Jesus, amém? segundo, aleluia vida abundante é vida de gratidão quando falamos de ver uma vida abundante e sermos felizes né, com pessoas imediatamente você vai se lembrar o que quando você pensa em ser feliz você vai se lembrar das dificuldades das lutas da vida você fala assim, pastor eu até quero mas eu não vejo saída não tem saída para mim mas o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 28? Quem lembra? A promessa de Deus é o quê? Todas as coisas cooperam para o meu bem Quando você se apropria dessa promessa Você vive essa realidade Efésios 5, 20 diz Dando sempre graças Por tudo a nosso Deus e Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Toda vez que minha sogra vai, vai lá em casa, eu dou graças, dou graças, quase sempre. Estou brincando. Você sabe do segredo, né, irmão? De sobra e sogra, né? Você não pode morar nem muito perto para que ela vá lá de chinelo todo dia, e nem deve morar muito longe para que ela vá de mala. Então, faz uma distância segura sobre e são bênçãos, viu? São novos pais e novas mães e o casamento faz virar a realidade da nossa vida Amém 1 Pessalonicense 5,18 diz Em tudo dá graças Porque essa é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Para convosco Eu te pergunto Seria possível ser grato por tudo que acontece na sua vida? A sua chovendo Frio eu no ponto, me passa um ônibus na Tosse me dá um banho, pastor. Aí você vai me dizer que eu tenho que ser grato por isso. Talvez, né? Talvez você vai pensar em voltar em casa ficar de voo. Vai te livrar de alguma coisa naquele momento. Ou talvez você vai ter que encarar mesmo, não é para voltar, não. Vai chegar lá todo molhado, cheio de coisas. Mas a palavra diz o quê? Em tudo de graça. Para você ser grato em todas as circunstâncias, você precisa ter uma perspectiva adequada das nossas circunstâncias. Você sabe o que é perspectiva? É você olhar a mesma coisa de um ângulo diferente. É quando alguém vê assim, ó, isso aqui é um problema, mas se você vê de mais longe, você vai ver que aquele problema vai te levar para um caminho de solução. Você só não consegue enxergar isso, porque a sua visão é micro. Mas a visão de Deus, ela é macro. Ela está lá em cima. Deus já viu sua vida toda. E Ele sabe o melhor caminho que você deve andar e seguir para chegar aonde Ele quer te levar. E eu acredito que há pelo menos três atitudes que nos impedem de ser grato. A primeira atitude que te impede de ser grato é o orgulho. Essa atitude diz assim, ó. Ninguém nunca me deu nada. Eu trabalhei duro para adquirir tudo que eu tenho. Eu não devo nada para ninguém. Quer dinheiro? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Essa é a atitude de muitos. Com esse tipo de atitude, nós sentimos que não temos nada para agradecer a ninguém, mas unicamente a nós mesmos. Deuteronômio 8,17 17 diz assim Guarda isso para você no seu coração olha, Não digas, pois, no teu coração A minha força E o poder do meu braço Me adquiriram essas riquezas Antes te lembrarás Do Senhor teu Deus Porque é Ele que te dá força Para adquirires Riquezas Para confirmar a sua aliança Sobre o juramento Prometeu aos teus pais Como hoje se vê Lembra disso O que você tem Foi Deus que te deu Um dia eu estava correndo aqui pelo centro da cidade E vi diversos moradores de rua Estava correndo com um rapaz Estava pensando com ele, né Falei assim, olha 70%, 80% Dos moradores de rua Têm o mesmo problema na vida deles Sabe qual é? Não é pobreza, não é mendicância É orgulho Muitos deles não aceitam ter que voltar para casa E ouvir o pai e a mãe dizer Já te falei, não é para viver isso Sai disso, sai das drogas Sai do vício, sai desse estilo de vida Muda de vida, rapaz Aí a pessoa diz o quê? Eu nunca mais vou ouvir isso Eu vou para a rua Vou viver a minha vida do meu jeito E deixa Deus me levar Para para conversar com algum deles Você vai ver que a maioria deles tem a mesma história Não querem voltar, porque são orgulhosos. Muitos, talvez vivem uma vida tranquila, mas não querem voltar a falar com os pais, não querem voltar a falar com os irmãos, por conta do orgulho. Orgulho impede você de ser grato. Você precisa arrancar o orgulho da sua vida, de uma vez por todas. Porque o final da pessoa orgulhosa é Boa Você precisa entender isso no seu coração E cuidar Para que isso não aconteça na sua vida Segundo, a outra atitude que nos impede de ser grato É um espírito de queixa E reclamação Em vez de ser grato Essa pessoa sempre encontra um motivo Para reclamar E o que produz isso é a crença do merecimento eu mereço mais Eu mereço ser melhor tratado pela minha esposa Eu mereço ser tra melhor tratado pelo meu marido Eu mereço ser melhor tratado pelos meus pais Eu tiro boas notas Eu não dou problema Eu mereço O presente Eu mereço a festa Eu mereço a atenção Eu mereço o cuidado E aí a pessoa não faz o que você merece O que, que você diz? Reclama só tem o sábado. Vi comendo comida de marmita a semana toda. Aí você quer me dar marmita sábado? Aí você quer me dar comida que sobrou na semana? Tá lá, é a comida. Mas você vai reclamar. A reclamação impede a gratidão. Essa pessoa pensa que merece algo na vida Por isso não consegue ser grata por nada Guarda isso no seu coração Só é grato quem recebeu além do que mereceu Faz isso eu vi uma coisa muito simples, eu fiz essas semanas e eu estou com isso na cabeça não tem aquela pessoa que pede dinheiro para você no sinal? o que ele está esperando receber? um real, dois reais dá vinte reais para ele faz o teste se aplicar isso que eu estou falando aqui da palavra ele vai beijar a sua mão ele vai falar hoje caramba, onde é que você é? você é da igreja? Você apaixonou seu anjo? É. Porque ele estava esperando dois reais Você surpreendeu ele. Além do que ele acha que merecia. Você acha que não merece nada, né? vou entrar nesse ponto dos seus princípios. Mas, surpreendeu. não oh, posso falar o seu coração. Eu, essa semana, estava eu e minha esposa ensinando os nossos filhos. Eu gosto de falar isso, porque nem sempre a gente tem um curso aqui de criação de filhos. Se você vai ser pai, você tem filho, talvez você possa aproveitar alguma coisa. O pastor Luiz diz assim, o que não é de Deus, você joga fora se não quiser. Mas eu estava falando com, ele, com eles, né, que o natural nosso é reclamar. O natural nosso é criticar. a gente fez um trato. A partir de agora... Reclamação e crítica só para si E elogio só para o outro Então quer falar do outro só vale elogio Quer criticar, critica você Olha que coisa Vamos ver até onde vai isso É uma boa Entendeu? Passou, não tem motivo nenhum, então fica quieto né? Minha esposa ainda vai além, né? minha esposa é muito mulher de Deus Ela fala assim, filho Se você não gostou da comida, você não precisa mentir você olha para ela e fala assim, olha que cabelo bonito. Olha que mesa bem apresentada. Olha que cuidado você teve com a gente. Não merecia tudo isso. Porque tem gente que fala, né? Ah, pastor, mas eu vou mentir. A comida está salgada. Eu vou mentir. Está muito doce. Eu já tirei o açúcar da minha vida. Eu vou mentir. Não, mas você vai falar assim, tem um copo d'água. É demais, mas eu falei, irmão, que água gostosa hein? vem de qual fonte? É, é PRE. Mas faz esse teste também na sua casa, no seu coração. Tenta viver isso. Eu sei que não é fácil, mas é um desafio para a nossa vida, né? Com certeza, isso nos dá um coração grato. Terceira atitude que nos impede de ser grato é a indiferença. É aquilo ser é algo familiar para você, né? Alguém disse que uma, uma vez que se as estrelas aparecessem uma vez ao ano, nós ficaríamos todo lá de fora esperando o dia que as estrelas apareceriam. Mas como elas aparecem todos os dias, ah, é uma estrela ali, né? Tem uma nuvem tampando hoje. Aquilo não te chama a atenção. Por quê? Está todo dia ali. Quando você lê a Bíblia, você percebe que os hebreus, por exemplo Eles reclamavam porque não tinham comida Aí Deus liberou comida do céu Cai a maná, irmãos Fico lembrando as coisas aqui Estou tentando aplicar para você Mas você sabe como é que era quando você é criança E o pai manda assim, vai lá na padaria comprar pão Na luta, irmãos Na luta, né? Quando tem irmão, vai você hoje, eu já fui ontem. Aí você mora em apartamento, desce lá para subir com as compras. Eu estava conversando com uma criança, ontem também encontro, né, um adolescente, e falou assim, pastor, lá em casa é o seguinte, nós somos três irmãos, quando eu não quero é a minha vez, eu dou o um dinheirinho. Quer cinco reais para subir, para jogar o bicho fora hoje? E aí eu fico lá, juntando dinheirinho e vou fazer a minha comparsa, pastor, estou oh, me virando. Mas olha, a comida caía do céu, você só precisava abrir a porta e pegar. Que facilidade mão que é essa? Não tinha que nem chamar no iFood. Porque iFood demora, às vezes, né? Dez minutos, comida bem fria. Então, aí você vai lá. Posso falar não, tem muito irmão trabalhando aqui com ele. Chega rápido, comida bem quente. Vou mudar aqui meu vocabulário. Yeah. E aí ele abria a porta e a comida vinha. Sabe o que eles fizeram, Rosenberg? Pô, só vem manaca. Não tem outro tipo de comida, não? Gente joeuei nesse negócio. Só vem Existe um, um sorvete bem caro, né? Que vende aí no, em alguns mercados. Aqui na Copacabana tem. Vende no mercado chamado Dazs. Um colega meu ele disse que foi fazer um trabalho e aí ele as pessoas estavam afastadas, né? A família tinha uma condição melhor de poder comprar comida para o pessoal e autorizaram ele a comprar esse sorvete. E aí ele comprou sorvete de morango, de chocolate, de creme de leite e de coco, né? Dando um exemplo aqui. Quatro sabores. E aí tinha todo dia sorvete. Passou duas semanas. Sabe o que o pessoal dizia? Só tem esses quatro sabores? Você vai lá no, no, no Zona Sul e vê um o preço dele. Pergunta que ele diz. Só tem quatro sabores. Acesso todos os dias. Porque o por tempo as pessoas vão reclamar. Porque aquilo ficou Comum. Deus está constantemente fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Todo dia. Ele faz a mesma coisa, de pouquinho em pouquinho. Mas ele vai trabalhando na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa muito importante: o fracasso, o fracasso, você está vivendo isso, passou por isso agora, o fracasso não é um fato. É só uma opinião Alguém disse que você fracassou O Filho de Deus ele não, é feca... ele não é fracassado Ele não é derrotado Deus tem a vitória para você Amém. Alguém está mentindo a seu respeito Deus sabe Que Ele vai cumprir todo O seu chamado na sua vida Amém. Escolha nesses dias A ver como Deus te vê E não de acordo com a opinião Das pessoas a seu respeito não liga para isso gente sempre falou, sempre ouviu isso nossos pais né? Não liga porque os seus amiguinhos estão falando de você Mas lembra disso quando você cresce O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito Amém? Valorize Aquele beijo um pé gelado que encosta no seu Noite após noite para você esquentar o pé Valorize Aquela esposa né, que te diz bom dia Dá boa noite né? Valorize aquele filho quando chega Pula no seu braço né? Valorize essas pequenas coisas Que acontecem todos os dias Mas que vão construindo Algo no seu coração E na sua vida Amém? Amém. E por último uau, Vida abundante É desfrutar do Senhor Desde que você entenda que a nossa alegria e felicidade estamos Senhor podemos dizer que estamos aqui para sermos felizes porque hoje, por exemplo, estamos desfrutando do Senhor desfrutando a palavra do Senhor por isso estamos felizes todo homem busca o tempo todo sabe o que? Felicidade todos os nossos atos e procura e trabalho é para no fim buscar felicidade eu creio que isso é ainda é mais verdadeiro No cristianismo Porque eu não sirvo a um Deus Como uma alma penada Obrigado a fazer todos os dias Aquilo que eu não gosto Eu encontrei prazer no Senhor Deixar de fazer alguma coisa hoje e alguém vai me dizer que eu sou louco por não fazer Não é peso Eu é de todo o coração Não é peso É de escrute. Hoje, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus Eu tenho prazer de estar na presença de Deus Por isso que Encontro após encontro já perdi a conta de quantos encontros eu fui Mas só de estar ali naquele ambiente senti a presença de Deus Ver Deus fazendo É o meu prazer E o prazer do Senhor também está na minha felicidade Então, todo desfrute Resulta em que? Louvor Quando o homem ama, ele de forma espontânea Ele louva a sua amada Sabe como é que ele louva? Ele vai mandar um WhatsApp para você Olha, estou com tanta saudade sua Você é alguém tão especial Olha, você estava tão bonita hoje Olha, seus cabelos estão lindos Desfruta Nós somos mais novos, né? mas tempos antigos Como é que era? O homem pegava um violão, aprendia a tocar e ia fazer uma serenata Como eu te amo, meu amor. Eu te encontrei. Você mudou a minha vida. E cantar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que te dá prazer, você fala. Você louca. Se Deus te dá prazer, você canta Já viu quando alguém está feliz Começa a cantar louvor o tempo todo? E canta, e canta, e canta, e canta, e canta, e canta, e canta Porque a alegria Te faz colocar para fora As palavras Sabe como é que um pastor percebe que o casamento, está bom? Quando eu chego e ouço elogios meu amor, que comida maravilhosa. E eu estou lá almoçando junto. Falando, hum, aqui está tranquilo. Olha, você está tão bonita hoje. Você preparou tudo. Está lindo, mano. Se a pessoa está falando, é porque ela está feliz. Se ela não está falando, você precisa trabalhar, algo aí. Você precisa viver isso, olha, eu já cansei aqui hoje tantos princípios que eu já trouxe para a sua vida você precisa viver isso sabe? vai cantar vai cantar para sua esposa vai cantar para os seus pais vai falar para sua mãe hoje mãe, quer uma massagem nos pés? eu sou tão grato pela mãe que eu tenho, pelo pai que eu tenho Viva isso, irmãos A adoração Ela torna-se fraca Quando as pessoas vêm para dar E não para receber Esse é um princípio muito não, é isso mesmo É isso mesmo Porque aqueles que estão necessitados E famintos por Deus Vão sempre Parar Para receber Deixa eu falar uma coisa Qual é o padrão Das pessoas que você conhece Olha Eu quero agradecer a Deus Por tudo aquilo que ele tem feito na minha vida Você ouve isso e fala assim Que bonito Essa pessoa é grata Mas Deus gosta Sabe de que? Do pedinte Deus gosta daquele que fala assim Olha Pai, não tem dinheiro hoje não Tem que cair do céu esse negócio Eu creio que o senhor pode Eu creio que o senhor pode Vai fazer Depende do senhor Guarda isso Guarda isso Deus Poderia pegar O salário de toda a sua vida Eu não sei quanto você Pensa em ganhar a vida Mas imagina que é um bilhão de reais Uns três aqui que pensam, então pode dizer que um desses três, vou até colar perto deles <risos> você beneficiar em algum momento. Mas, imagina, esse é o um projeto de Deus para sua vida. Não é muito mais fácil Deus pegar um milhão, colocar ele na sua mão e você administrar? Talvez sim, mas se ele fizer isso, você vai pedir mais alguma coisa para ele? Provavelmente não. Você vai pegar aquele um bilhão de reais Vai colocar para render alguma coisa Vai gastar, vai viajar Vai desfrutar da vida Vai conhecer o que você não conhece ainda Não precisa mais dele Agora se Deus separar esse mesmo bilhão de reais Em um momento diferente ficar guardado lá e Toda vez que você pisar sozinho assim, Pai Me dá um dinheirinho eu preciso disso e disso. Aí Deus vai lá, e toma meu filho. Só para hoje. Por que, que Deus só dá para hoje? Porque Ele quer que você amanhã vá pedir de novo. O que, que Deus quer na sua vida, filho? Ele quer a sua dependência a Ele. Você precisa entender isso uma vez por todas. Eu sei que a gente vive a nossa vida para ter uma vida independente. nem né? Seu do seu pai, estuda, filho. Trabalha muito para você não depender de ninguém. Então, a nossa mente é muito difícil entender isso. Que eu preciso depender de Deus. Porque na minha vida todo eu tive que lutar para ser independente. Sabe, você é mulher. Se eu ouvir da sua mãe e filha, trabalha. Porque se um dia você se casar com alguém que não presta Você manda ele embora Porque a pior coisa É a mulher ter que ficar com o um homem Porque não tem os meios Aí você tem isso na sua cabeça Então hoje Você depender É muito difícil Mas eu só quero te ensinar isso hoje Que é ser feliz em Deus Dependa dele todos os os dias. Você tem que aprender a fazer essa oração, irmãos Pai, qual é o favor Que o Senhor tem Para a minha vida hoje Eu não sei Mas algo o Senhor vai fazer Eu quero Sabe? O pastor Luiz falou em uma das suas lives essa semana Ele disse o que? Se você abrir o Instagram O que mais vai aparecer para você Nas suas redes sociais, Facebook, é o que? Como ganhar um milhão de reais Como fazer sete dígitos em uma semana Você fica como? Doido É pra mim, é minha chance Eu vou fazer Pastor, sou um incrédulo nessas coisas? Não, eu até acho que pode acontecer Mas o pastor diz fala uma coisa muito, muito séria né? Ele fala assim, as pessoas querem ser ricas Não tem problema nenhum nisso Muitos serão ricos mas existe uma coisa maior do que a riqueza. e ninguém pede. Você sabe o que é maior do que a riqueza? Sabedoria. Sabedoria. Se Deus tiver sabedoria hoje, você pode produzir um palito de fósforo diferente, que eu não sei o que é, você ficar rico com um palito de fósforo. Com um corte de cabelo. Com uma música. Com uma letra. Com um produto. Com um tênis, com um sapato Não sei Com uma máscara Não depende do dinheiro Depende da sabedoria Sabedoria de escolher a pessoa certa Com quem você vai se casar Sabedoria de instruir os seus filhos Para que quando eles cresçam Te deem bênçãos e não trabalho. Tudo Então hoje eu faço duas orações Todos os dias Pai qual é o favor que você tem para a minha vida hoje? E me dá sabedoria. Sabedoria. Porque num dia só, você vai tomar, um homem, por exemplo, né? agora as mulheres também, tem muita diferença, Mas você vai tomar diversas decisões no dia. Se você tiver sabedoria, e se eu tomar as decisões corretas, uh, sua vida vai ser muito mais tranquila. Entende? Busque isso para você também. Talvez a gente quer muito oferecer algo a Deus, mas a nossa maior motivação deveria ser a fome de receber algo da parte dEle. E esse desespero produz, sabe o quê? Honra. E aí você não tem mais dúvida. Meu casamento é feliz, sabe por quê? Porque todo dia eu oro e Deus guarda o meu casamento. Sabe, minhas finanças estão indo muito bem, sabe por quê? Porque todo dia eu peço a Deus, Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, mas me ensina, me ensina a prosperar, me ensina a enriquecer, me ensina, sabe, a ser abençoado, me ensina a ser alguém amável, me ensina a ser alguém que colabora, me ensina a viver essa realidade, me ensina, me ensina, meu, eu preciso de ti, me dá o que é necessário, eu preciso, eu quero, eu posso, eu tenho, eu sou filho. E aí quando alguém te perguntar Não vai duvidar Não vai vir palavra nenhuma diferente Eu tenho porque Deus me deu Eu tenho porque Deus me abençoou Eu tenho porque Deus mudou a minha vida Eu tenho porque só nessa semana Deus já falou comigo dia após dia E ele tem me honrado, ele tem me dito olha, Calma meu filho, a sua hora vai chegar A sua bênção está próxima Sustenta, porque eu sou contigo Aí você diz assim pastor, é tão difícil orar é difícil orar quem não aprendeu ainda a pedir. Peça a Deus. Peça a Deus. Porque quando você pede, você vai ouvir. Então, todo dia, você vai falar. E você vai ouvir de Deus. Isso é vida de intimidade. Eterno filho que reconhece que tudo é do pai. E o pai dá aquilo que é necessário para o filho. Eu quero desafiar você hoje a tomar uma decisão. Decida ser feliz Decida não perder mais nenhum dia da sua vida Sendo triste ou sendo amargo Você foi salvo Você é filho de Deus O Pai, agora mesmo, está pensando coisas boas ao seu respeito Ele está procurando uma forma de te abençoar Pensa, estão sendo derramados sobre a sua vida Você é filho de Deus Coerdeiro em Cristo e participantes da natureza divina. A vida do próprio Deus. Ei! A vida do próprio Deus está dentro de você. Então, viva a vida para valer. Viva com intensidade. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar nessa manhã. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração eu queria te desafiar a pedir algo para Deus hoje. Eu não quero que você peça para aqui há dez anos. Pede um do hoje. Não sei o que você espera que aconteça hoje, que possa acontecer hoje, eu queria que você fizesse uma oração sincera para Deus. Hoje eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Se é um telefonema, se é uma resposta, se é algo que você também quer fazer e não vê forças, você acha que não consegue? Deus já falou com você para fazer, peça a Ele. Ah Deus, me dá forças para fazer isso hoje. Me dá força para ir visitar o meu pai, visitar a minha mãe, com quem eu já não falo há muito tempo. Me dá força a honrar aqueles que têm caminhado ao meu lado e talvez eu nunca tenha dito isso. Me dê forças. Como me dê é recurso para eu ser esse homem, essa mulher generoso, generosa, que vai ser carnal de Deus na vida de outras pessoas, que vai ser instrumento do Senhor. Faça isso, é isso. Em nome de Jesus. Onde é você está. Abra sua boca, ore ao Senhor nessa manhã. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus.